0: Die Kultur. Ein Podcast von BR24.
1: Am Vormittag wurde im Rahmen der Frankfurter Buchmesse in der Paulskirche Salman Rushdie mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels geehrt. Eindrücke von der Preisverleihung sowie eine Messebilanz jetzt gleich bei uns. Außerdem berichten wir unter anderem noch von den Donau-Eschinger Musiktagen, heuer unter neuer künstlerischer Leitung. Am Mikrofon Christoph Leibold. Wir beginnen mit einem Kunstkrimi, der, wie die meisten Fernsehkrimis, mit einem Fahndungserfolg aufwarten kann, was in vergleichbaren Fällen, anders als im Fernsehen, aber eher die Ausnahme als die Regel darstellt. Um NS-Raubkunst geht es und um die oft vergeblichen Versuche beraubter jüdischer Familien auf der ganzen Welt, ihr Eigentum zurückzubekommen. Von einem eher untypischen Fall, eben einem mit Happy End, erzählt nun das renommierte Screeball Cultural Center in Los Angeles in einer Sonderausstellung. Aus L.A. berichtet ARD-Korrespondent Andreas Hein. Es ist eine Geschichte von der Liebe zur Kunst, von Zusammenhalt in einer Familie
2: und von jahrzehntelanger Geduld und Hartnäckigkeit. Im kleinen Sonderraum des renommierten Skirball Center in Los Angeles hat das Ausstellungsteam ein Esszimmer nachgebaut. Mit Jugendstilmöbeln, viele davon sind Erbstücke. An der Wand hängt ein wuchtiges Ölgemälde des Barockmalers Johann Karl Loth. Es zeigt die biblische Szene, in der der blinde Isaak seinen Sohn Jakob segnet, der sich betrügerischerweise als sein Zwillingsbruder Esau ausgibt. Betrügerisch ist auch das, was mit dem Bild passiert. 1939 hängt es noch im Haus des Lederfabrikanten Johann Bloch in der tschechischen Stadt Brünn. Danach ist es verschollen und die Nachfahren machen sich auf eine jahrzehntelange Suche.
0: Sie dadurch wieder by ein stück, stück weit als Ganzes zu fühlen, das wollten sie erreichen, in indem sie das wichtigste Gemälde family's aus der Familiensammlung zurückholen. Es hing im Esszimmer der Familie, dort wo sich immer alle trafen. Nichts jüdischer meals, als sich zum Essen zu versammeln. Es war das Gemälde, das ein bisschen über sie alle wachte im Haus der Familie.
2: Elissa Shapiro ist die Kuratorin der Ausstellung. Sie zeichnete am Beispiel der Familie Bloch nach, was tausenden jüdischen Familien passiert ist. Durch Nazis in die Flucht geschlagen und dadurch beraubt um Alltägliches und Wertvolles, wie solche Gemälde. Bloch selbst stirbt. Die Nazis besetzen sein Haus. Seine Tochter Hedi gelingt die Flucht nach Amerika und sie lässt sich in Los Angeles nieder, was folgt, ist eine mehr als 80 Jahre und über Generationen dauernde Recherche, die das Leben der Familie prägt. Auch das von Cheryl Bernstein, der Urenkelin von Bloch.
3: Wir
0: haben großes Glück, denn meine sehr kluge Großmutter Hedi war auf der Flucht vor Hitler so geistesgegenwärtig, einige professionell gemachte Fotos von Johanns Haus mitzunehmen. So viele Räume voller Kunst. Und auf einem dieser Fotos ist das verloren gegangene Bild hier. Und so war es dann einfach nachzuweisen, dass es uns gehört.
2: Die Wege, die solche Nazi-Raubkunstwerke nehmen, sind unterschiedlich. Die Verzweiflung der Erben, die danach suchen, allerdings ähnelt sich. Kunstsammler und Kuratoren auf der ganzen Welt sind im Besitz solcher Werke, haben aber wenig Interesse daran zu prüfen, ob sie rechtmäßige Besitzer sind. Oft bleibt nur moralischer Druck und eigens für Raubkunst eingerichtete Schlichtungsstellen, die Holocaust-Opfer unterstützen. Aber Bürokratie, überforderte Behörden oder wenig engagierte Ermittler – das alles führt dazu, dass auch eindeutige Anfragen zu Gemälden im Sande verlaufen. Im Falle des Ölgemäldes Der Bloch gibt es dann allerdings eine Wende.
0: Es ist wirklich der Macht des Internets und neuen Kommunikationsformen zu verdanken, dass sie dieses Gemälde identifizieren konnten, weil es ja auch im Online-Register für verschollene Kunst eingetragen wurde. Als also ein österreichischer Privatsammler das Gemälde zum Auktionshaus Dorotheum brachte und sagte, ich möchte dieses Gemälde verkaufen, wusste das Dorotheum, dass es eine aktive Suche nach diesem Gemälde gab.
2: Nach über 80 Jahren ist es ein Anruf bei der Urenkelin Cheryl und plötzlich weiß sie, die Suche, die sich wie ein roter Faden durch viele Generationen gezogen hat, ergibt endlich einen Sinn. Kuratorin Elisha Shapiro geht fest davon aus, dass in nächster Zeit noch viel mehr solcher Kunstwerke endlich in die Familien zurückgelangen, die seit Generationen dafür kämpfen. In Zeiten von Bilddatenbanken und künstlicher Intelligenz wird Verschollenes
1: schneller sichtbar werden. Neue Hoffnung auf eine vermehrte Rückgabe von NS-Raubkunst. Donau-Eschingen, das ist ein beschaulicher Ort mit gut 21.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Aber während der renommierten Donau-Eschinger-Musiktage hält sich Schätzungen zufolge nochmal ein stolzes Drittel mehr an Menschen in der Kleinstadt auf. Das sagt eine Menge aus über die Bedeutung dieses Festivals für Donau-Eschingen selbst, aber auch für die Musikszene, die sich dort alljährlich im Herbst zuverlässig einfindet. An diesem Wochenende fanden die Musiktage unter neuer Führung statt. Lydia Rilling heißt die neue künstlerische Leiterin. Festivaleindrücke von Roland Bisswurm.
3: Von Heinz-Klaus Metzger, einem der renommiertesten 2009 verstorbenen Musikwissenschaftler, gibt es ein kleines Büchlein mit Aufsätzen zur Frage, neue Musik, wozu? Das in der Tat ist nach mehr als 40 Jahren noch immer eine Provokation. Eine Relevanz muss es haben für die Gesellschaft. Teil sein einer Weiterentwicklung, Fortbildung, sagen die Alten. Das muss klicken, erwidern die jungen Online-Affinen.
4: hat sich herausgestellt, dass die Popmusik so drei kleine Tendenzen hat in der Entwicklung. Und dass es immer wieder lauter wird, also ein Dezibel alle acht Jahre, dann muss man die Stücke bzw die Songs stark komprimieren, dass alle Informationen sofort verfügbar sind. Und das ist natürlich zum Beispiel so eine Konsequenz oder eine Tendenz, die halt nicht nur in der Musik vorkommt. Ja? Also das ist, würde ich sagen, auch gesellschaftlich so. Also Komprimierung und dass alle Informationen sofort lieferbar sind, ist, wo ich sehr viele Parallelen sehe. Also Komprimierung, Lautstärke immer wieder lauter und dass das Material sehr homogen wird und repetitiv wird.
3: Das knallt und damit klickt es auch, sagt Zara Gloinaric, 1991 in Kroatien geboren, mitten im Jugoslawienkrieg. Gloinaric hat das Million Songs Dataset als Grundlage ihrer Komposition genommen, eine Studie, in der eine Million Popsongs analysiert worden sind und ist damit der Frage nachgegangen, was hat Popmusik, was hat zeitgenössische neue Musik mit dem Zustand der Gesellschaft zu tun?
0: Was ich zeigen möchte, ist, dass die zeitgenössische Musik nicht im Elfenbeinturm stattfindet, was so das Klischee ist, sondern dass die zeitgenössische Musik im hier und jetzt stattfindet, dass alle großen Themen, mit denen wir uns ansonsten beschäftigen, auch in der zeitgenössischen Musik ihren Niederschlag finden. Und da ist der Ruf der zeitgenössischen Musik viel schlechter, als sie es verdient.
3: Sie ist voller Tatendrang, Lydia Rilling, Intendantin, Kuratorin der neuen Donner Musiktage. Collaborations, Kollaborationen hat sie das diesjährige Programm überschrieben. Dabei ist das Wort Labor enthalten. Und das sind die Donau Ischinger Musiktage bis heute, seit mehr als 100 Jahren. Das älteste Festival für zeitgenössische Musik weltweit. Ein Labor, in dem wie in einem Brennglas drängende Fragen zur Zeit verhandelt werden. Das hat sich herumgesprochen. Musikstudenten, Musikwissenschaftler aus allen Erdteilen kommen hierher, um etwas salopp der Frage nachzugehen, what's new, Pussycat? Elegie für Tyree, Willkommen in der Welt aus meinen Augen, nennt die Afroamerikanerin Matana Roberts ihr aktuelles Werk, das sie erstmals mit dem SWR-Symphonieorchester präsentieren konnte. Bislang war Matana Roberts Jazz-Fans ein Begriff, die sich für aktuelle Tendenzen aus Chicago interessieren. Roberts stammt von dort. Bislang eben nicht im Fokus der neuen europäischen zeitgenössischen Musikszenen. Viele und immer mehr Frauen melden sich zu Wort, komponieren, improvisieren, stellen wichtige existenzielle Fragen. Mit einem Knall beginnt auch eine beinahe beschwichtigende, befriedende Klangmeditation der jetzt 90-jährigen Pionierin elektronischer, mikrotonaler Spektralmusik, Eliane Radik. Im Zyklus Occam Ocean thematisiert Radik auf eindrucksvolle Weise diese Sequenz aus dem Volkslied »Das Wandern ist des Müllers Lust«, vom Wasser haben wir es gelernt, vom Wasser. Und auch die Hochstapler, ein Jazz-Kollektiv aus Berlin, beenden die bemerkenswerte Fusion von Jazz-Improvisationen mit Sprachsplittern im verebbenden, ersterbenden, aber doch bleibenden Blubbern des Wassers.
1: In Donaueschingen gehen heute die Musiktage zu Ende. Gastland war heuer ja eigentlich Slowenien, aber die Frankfurter Buchmesse 2023 stand, beginnend mit der umstrittenen Rede des slowenischen Philosophen Slavoj Žižek, ganz im Zeichen der zugespitzten Lage im Nahostkonflikt. Traditionell geht die Messe mit der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels zu Ende. Der ging heuer an den britisch-indischen Schriftsteller Salman Rushdie. Judith Heidkamp hat für uns die Buchmesse und auch den Festakt in der Paulskirche beobachtet. Judith Laudator war Daniel Kehlmann, das ließ auf eine starke Rede auf Salman Rushdie hoffen. Erwartungen erfüllt?
0: Ja, vor allen Dingen war es eine sehr persönliche Rede, denn die beiden sind äh, befreundet. Und Daniel Kehlmann konnte also den Humor und die Hartnäckigkeit des Schriftstellers aus persönlichen Anekdoten heraus erzählen. Und er sagte, Salmans Lebensgeschichte mit der Fatwa und dem Attentat und diesem Hartnäckigen immer wieder Einstehen für Redensfreiheit und Meinungsfreiheit, jetzt wieder unter großer Sicherheitsbewachung, das passe eigentlich nur zu einer literarischen Figur von Salman Rushdie. Ein weiser, neugieriger und heiterer Mensch sei er, der würdig, Preisträger überhaupt. Und Rushdie selbst, der auf der Messe immer schon Witze gemacht hatte, dass er sich sonst eigentlich nicht darauf freut, in die Kirche zu gehen am Sonntag, diesmal sei es so gewesen, begann natürlich mit Geschichten, mit einer Fabel der Geschichtenerzähler eben, Literatur muss keine Politik machen, sagt er, sondern vor allen Dingen Literatur, Fantasie und jeder muss über alles und aus jeder Perspektive schreiben dürfen.
1: Er ist mehrfach gewürdigt worden als Verfechter der Freiheit des Denkens. Insofern ist Rushdie wirklich ein überzeugender Preisträger in einer Zeit, da die Meinungsfreiheit ja an so vielen Orten eine Gefahr ist und in Deutschland eine rechtsextreme Partei immer mehr Parlamentsplätze bekommt. War die Frankfurter Buchmesse als Ganzes auch ein Ort der Meinungsfreiheit und Freiheit des Diskurses, die sie zu sein beansprucht?
0: Also ich würde sagen, auf jeden Fall und zwar für manchen auch bis zur Schmerzgrenze. Also wir müssen das aushalten. Mhm. Das war ja die Reaktion von Buchmessedirektor Jürgen Boos am Abend der Eröffnung nach diesem Eklat, wo manche den Saal verlassen haben. Aber wir müssen trotzdem zuhören. Und das war eben, glaube ich, keine Floskel, sondern es war ein sehr bewegter Moment. Ähm, insgesamt wurde an allen Tagen, nicht nur nach der Eröffnung, sehr viel darüber diskutiert, kann man in so einer heftigen Situation den brutalen, Terror der Hamas verurteilen und gleichzeitig die israelische Siedlungspolitik kritisch analysieren. Was muss, was kann, was darf eine deutsche Stimme vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte zu der brutalen Situation der eingeschlossenen palästinensischen Zivilbevölkerung sagen. Da haben sich auch gerade viele liberale jüdische und israelische Stimmen zu Wort gemeldet und gerade gestern noch aus dem Buch der palästinensischen Schriftstellerin Adania Schibli spontan gelesen. Mhm. Das ist dieses Buch, das eigentlich mit dem Liberaturpreis hätte ausgezeichnet werden sollen. Das wurde aber aus politischen Gründen verschoben. Es geht um eine Massenvergewaltigung einer Palästinenserin durch israelische Soldaten kurz nach der Gründung des Staates Israel. Deswegen eben das Heikle daran und dass gerade jüdische Autoren und Autorinnen sich dann spontan organisiert haben, um dieses Buch doch noch präsent zu machen auf der Messe. Das fand ich auch eine starke Geste.
1: Ja, Israel, der Nahostkonflikt hat, ich habe es gesagt, vieles verdrängt, auch den Gastlandauftritt Slowenien. Was wurde denn aber trotzdem sonst noch diskutiert auf der Buchmesse, wenn überhaupt noch Platz war, für, für was anderes?
0: Ja, vom Planungsvorlauf her hätte man eigentlich eher erwartet, dass das Thema künstliche Intelligenz die Buchmesse dominiert. Da gab es sehr viele Foren und Veranstaltungen dazu, denn man muss sich ja immer klar machen, diese künstliche Intelligenz wird trainiert mit Texten, die von menschlichen Urhebern geschrieben werden, auf denen also auch Urheberrecht ist, das aber nicht bezahlt wird und auch nicht gewährt wird. Und ja, was macht man? Fragen sind gestellt, recht offen, noch nicht beantwortet. Hier lief auch in Frankfurt ein Start-up herum und hat den Verlagen Monetarisierung versprochen, aber dann stellte sich heraus, dass Amazing Books ein Kunstprojekt war und eben kein wirkliches Unternehmen. Und ein anderes Thema war auch sehr präsent auf der Messe, wir, die Bayern 2-Reform, dass die bisherigen Kultursendungen abgeschafft werden und was dann wohl kommt, an neuen Kulturen und Literatursendung im neuen Bayern 2 ab April 24. Dazu die gesamte ARD-Reform. Beides wurde ebenfalls mit mehreren Veranstaltungen und in vielen Gesprächen thematisiert. Die Verlage gucken da durchaus mit Sorge auf die Zukunft der Literaturberichterstattung. Sie haben ja teilweise auch die Proteste unterzeichnet. Darauf bin ich sehr häufig angesprochen worden.
1: Ein Novum heuer, die ersten deutschen TikTok-Book-Awards sind im Rahmen der Frankfurter Buchmesse in fünf Kategorien verliehen worden. Welche Bedeutung ist dem beizumessen?
0: Ja, ich glaube, das ist so ein Zeichen für ähm, Hoffnung und Tendenzen. BookTok ist ja das TikTok, das sich dem Buch widmet und überhaupt sind Social Networks und die Empfehlungen und Types, die darüber laufen, hierfür viele, viele Anbieter natürlich sehr interessant, auch wenn bestimmt nicht alle auf TikTok sind. Die Genres, die da ganz gut gehen, das sind so Young Romans, Dark Romans, Ratgeber. Und die Plattform selber will eben auch mehr machen und hat deswegen diese ersten Preise, diese ersten TikTok Book Awards organisiert per Community Voting. Und dann im Ergebnis ist der Verlag des Jahres bei diesen Awards ein klassischer Verlag wie DTV und das TikTok Buch des Jahres ist tatsächlich der schon jahre alte Psycho Longtime Seller Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl. <lacht> ein
1: bisschen ist so eine Buchmesse auch immer Promi-Schaulaufen, manchen Jahren mehr, manchen weniger, wie sah es heuer diesbezüglich aus. Zum
0: Beispiel, also passt jetzt zu den Booktalks und den jungen Leuten, die lesen und was sie lesen. Cornelia Funke war da und erzeugte riesige Schlangen vor dem Saal, indem sie ihr neues Buch vorstellte. Das vierte Buch der Tintenherzreihe. Also, hurra, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene wollen einfach auch immer noch Bücher. Wer war noch da? Der Internationales Tages war ganz klar Salman Rushdie. Dann gab es Bestseller-Autoren-Auftritte wie den von der Amerikanerin Janet Walls. Sebastian Fitzek war da mit Einladung. Tonio Schachinger, der Buchpreisträger, war natürlich auch sehr präsent für die ganze Messe. Lia Bonacera, die so ein bisschen die Theoretikerin der Klimaaktivisten-Aktivistin ist. Ursula Posnanski und Rufus Beck hat 25 Jahre Harry Potter Vorlesen zelebriert.
1: In welcher Form? Einer Marathonlesung?
0: Ja, eines großen Abends mit allen Stimmen dieser Mensch zum Potter-Universum fabrizieren kann.
1: Eindrücke von der Frankfurter Buchmesse 2023 waren das von Judith Heidkamp. Zu Ehren Salman Rushdies, des diesjährigen Friedenspreisträgers des Deutschen Buchhandels, gibt es übrigens eine Bayern-Zwei-Lesung mit Gerd Heidenreich aus dem Roman „Shalimar der Narr«, einem schillernden Epos zwischen Kaschmir und Kalifornien. Den siebenteiligen Podcast finden Sie in der ARD-Audiothek. Der Saal ist voll, die Logen funkeln, Parterre und Sessel summt und lebt.
3: Ganz oben klatscht man schon im Dunkeln, bis rauschend sich
1: der Vorhang hebt. So heißt es mal in Alexander Puschkins Versroman Eugen und Jegin, der damit eine Stimmung feierlicher Erwartung vor der Vorstellung schildert, die sich bis heute die meisten Theater wünschen dürften. Zuschauer wie Puschkins Titelhelden dagegen eher weniger, denn der richtet seinen Operngucker erstmal auf die Damen im Publikum statt aufs Bühnengeschehen. Am Staatstheater Augsburg feierte Puschkins Geschichte um einen zynischen Dandy gestern in der schwelgerischen Opernfassung von Peter Tchaikovsky-Premiere. Für uns im Augsburger Martini-Park, den Blick streng auf die Bühne gerichtet, war Peter Jungblut.
4: Das ist die Frage, ob die unerfüllte Sehnsucht nicht doch das Leben mehr bereichert als die erfüllte. Wenn Wünsche wahr werden, mag das zwar ein Glücksgefühl auslösen, aber wie lange hält es an? Die Sehnsucht dagegen mag schmerzlich sein, aber wie viele Träume löst sie aus, wie viele durchwachte Nächte bringt sie mit sich, wie viele bittersüße Leidenschaften weckt sie? Davon kündet die Musik von Peter Tchaikovsky, der zeitlebens mit unerfüllten Sehnsüchten zurechtkommen musste. Und darum geht es in seiner Oper Eugen Unjegin. Regisseur Roland Schwab fand dafür am Staatstheater Augsburg sehr überzeugende Bilder. Der Blick fällt auf eine weiße Gartenveranda. Ihre Bretter bedecken nicht nur den Boden, sondern merkwürdigerweise auch den Himmel, sodass die beiden Holzböden aussehen wie zwei Augenlider. Weit im Hintergrund flimmern die Lichter einer Großstadt, vermutlich Moskau. So nah und doch so unerreichbar. Musik auch das eine große, unerfüllte Sehnsucht. Auf dem abgelegenen Landgut, das hier gezeigt wird, sorgt ein Kurzwellenradio für Unterhaltung. Früher hieß das Weltempfänger, weil ferne Sender gehört werden konnten. Doch hier hat das altertümliche Wort eine doppelte Bedeutung. Ja, die Welt wird empfangen, nach der sich die junge Tatjana so sehr sehnt. Eugen Unjegin, der Titelheld, kommt von dort. Er ist viel gereist. Die Welt hat ihn abgehärtet, cool und unnahbar gemacht. Die Liebe hält er für einen Zeitvertreib und die Ehe für lässlich, zumal sie hier von einer biederen Stehlampe symbolisiert wird, dem Inbegriff der Spießigkeit, aber auch des gemütlichen, übersichtlichen Daseins. Das alles funktioniert optisch wunderbar. Der Regen, der vernehmlich auf das Blechdach der Augsburger Spielstätte prasselt, verstärkt diese wehmütige Atmosphäre und auch der riesige Kronleuchter, der am Ende den kalten Glanz der Hauptstadt verdeutlichen soll, wirkt entsprechend pompös und unterkühlt. Das ist sie die typisch russische Sehnsucht nach dem unendlich weit entfernten Zentrum nach Lebenssinn eine Sehnsucht, die Tschaikowski ebenso thematisiert wie Tschechow im Schauspiel. Und immer wird sie enttäuscht. Zwar wird im Eugen Onyegin nur einer erschossen, Lenski, der aus Eifersucht ein Duell provoziert, aber letztlich sterben hier alle, legt Regisseur Roland Schwab nahe, und zwar den emotionalen Kältetod. Eugen Onjegin, der Täter, wird von seinen Albträumen heimgesucht, Tatjana flüchtet sich unter den erwähnten Kronleuchter, der ihr Herz niemals erleuchten wird. Was auffällt, in Puschkins Versdrama, das Tschaikowski vertont hat, klagt Eugen Unjegin mit gerade mal 26 Jahren darüber, dass er immer noch ledig und ohne Lebensziel sei. Das galt damals vor 200 Jahren als tragisch, denn mit 26 hatte der Mann längst Stellung und Rang zu haben. So verschoben sich seitdem die Perspektiven. Heute wird mit 26 bekanntlich eher selten geheiratet, dafür aber gern gejobbt. Alles sehr plausibel, was da im Augsburger Staatstheater zu sehen war. Aber weil Dirigent Domonkos Heia eher mit federnder Behutsamkeit ans Werk ging, fehlte es an der Leidenschaft, an der Hitze, die eigentlich zu Tschaikowski gehört. Die Augsburger Philharmoniker spielten sehr kultiviert. Da gab es überhaupt nichts daran auszusetzen, aber Emotionen loderten nicht. Das galt auch für den südkoreanischen Bariton Shin Yeo in der Titelrolle. Sein Landsmann, Sing Min Song, als Lensky hatte es mit der sentimentalen Rolle leichter. Ji Yun Cecilia Lee, auch sie Südkoreanerin, war eine ziemlich selbstbewusste Tatjana. Einzige Russin unter den Solisten war Natalia Boeva als Olga, die auch prompt deutlich gefühlsgeladener agierte. Insgesamt ein stimmiger Tschaikowski abend der mit der berühmten Klage endete, so nahe war das Glück, nämlich zum Greifen, aber das Schicksal wollte es eben anders. Das macht die russische Traurigkeit aus, jedenfalls bei den Klassikern. Der nächste Schritt führte direkt
1: in die deutsche Romantik. Eugen und Jägen neu auf dem Spielplan des Staatstheaters Augsburg. Die nächste Vorstellung im Martini-Park ist am kommenden Freitag. Und das war's von der Sonntagskultur auf BR24. Am Mikrofon war Christoph Leibold.